0: Välkommen till häxtimmen. Det här är Ebba och idag så kommer vi prata om meditation. Det är många av er som har frågat mig om det för att jag ofta nämner att det är så viktigt att meditera och att det är en slags grund i all andlighet. Så vi kommer att prata om varför det är så, hur man gör och varför. Och jag har med mig i studion min kompis Josefin Thelin och hennes hund Siri är här, även Elfin är här. De är båda rätt tysta men om ni hör dem så vet ni vad det är. Josefin är min kompis sedan flera år tillbaka. Hon jobbar som digital kreatör och hon gör bland annat DD och jättefina klänningar och så som jag brukar ha på mig. Så man kan kolla in på hennes Instagram som heter Josefin Telin. Hej Josefin, välkommen hit.
1: Hej, tack.
0: Hur, hur är läget med dig en dag som denna? Vad är det för dag? Det är 9 mars när vi spelar in. Onsdag. Mm, Mercurius dag.
1: Väldigt vårigt ute.
0: Ja, det är jättevårigt ute. Och vi ska börja känna in den här Neptunus och Jupiter-konjunktionen som sker i fiskarna den 12 april. Den kommer jag faktiskt att släppa ett Patreon-avsnitt om samtidigt nu som... Det här avsnittet där man kan höra mer vad den innebär. Men det är en väldigt kreativ och andlig energi. Där saker från det kollektiva medvetandet blir lättare att nå kan man säga.
1: Och vad menas med den här konjunktionen?
0: Det är att två planeter hamnar jättenära varandra i sin bana. Så man kan se det antingen som att de... Skapar en gemensam jätteplanet. Alltså går ihop. Eller att de har ett samspel mellan sig. Deras och,
1: energier.
0: Ja precis. Blandas med varandra. Och då kan man tänka att Jupiter är en väldigt expansiv och glad planet. Och Neptunus är står lite för det andliga, det transcendala. Men också för så att lösa upp saker. Och sen forma någonting nytt av det. Och det som är... Intressant med den här konjunktionen också är att den sker i fiskarna som är både djupeter och Neptunus traditionella hemtecken. Det sker för första gången på 150 år faktiskt och jag försökte se lite sådär grejer som hände då för 150 år sedan alltså när den här skedde. Det var lite konstiga saker, en sak det var en gubbe som hade skrivit ner det här så jag bara kollade, en sak var att Freud föddes då och det kan ju vara intressant.
1: Han var ju lite spärs.
0: Ja, exakt. Och skapade ju psykologi som innan ansågs vara väldigt flummigt och andligt. Jag måste säga en sak kring, för det har ju varit mycket nu så här, kring det här med att det är krig och att många andliga vill bara se ljuset i det och att man får inte säga något som kan vara läskigt eller sådana här saker.
1: Det är ju jättehemskt, men det är nästan så att, man vill låtsas som att... Eller man vill inte höra det hemska. Man vill inte se som... Det var så intressant den posten du lade upp idag.
0: Ja, jag lade upp en post idag om numerologi. Det var ju helt sjukt. För faktiskt en lyssnare som tipsade mig om det. För det var inte jag som upptäckte det. Men hon skickade mig en sån uträkning som någon annan hade gjort- mm. Om man numerologiskt räknar ut entalet för datumet året då första världskriget började och andra världskriget började och nu när invasionen i Ukraina började så blev alla en femma, siffran fem. Och siffran fem är ju ostabil kan man säga och bland annat i tarotkort så är siffran fem väldigt negativ, alltså den har väldigt mycket negativa expressions där vilket jag har diskuterat så här jättemycket om i taråkretsar att varför är det så det finns massa olika teorier och då tänker jag så här, men shit när man kom på tarå eller Golden Dawn när de gjorde mm. Wade Smith, de kanske visste något med femman mm, att Det ju... känns som
1: att de har i alla fall haft det i åtanke mm. att just, det finns ju en förklaring till varför de negativa korten Ligger på just siffran fem.
0: Det är verkligen så. Men det var några damer på Facebook. För jag har en Facebook-sida som automatiskt liksom publicerar mina Instagram-inlägg. Och då var det några damer som blev jätteupprörda. Och bara, du sprider skräck och sådär. Mm. <laughs> ja.
1: Nej men, för det såg jag. Yeah. Nu var det eh, inte så länge sedan du la upp posten. och ah. Då såg jag att några av de första kommentarerna. Det var bara, kanske två stycken bara. Men att... Det var, åt att, att du vågade dela det här eller så. Ja. Vilket jag inte förstod alls. Nej, men det jag är tycker fast... det var jätteintressant och det är ju ett krig. Ja, exakt, så det är det, ju ett krig. Det kan ju vara att det inte blir ett världskrig, men det, finns ju, det är ju fortfarande ett krig och det är jätte, jättehemskt. Så att,
0: Nej, men folk, jag här kan krig. uppleva i så här andliga kretsar att man bara vill dela... Så kärleksbudskap och positiva saker och så, men där känner jag att det är inte min syn på saken alltså då har man också så här kommit fel för det finns ju en massa sådana konton som bara är mm. så här, eh, love everyone och sådär mm. jag ser inte det som min, mitt uttryck eller mitt sätt att tänka utan jag är ju mer intresserad av okultism och av tarot som ju är väldigt dark ibland mm. alltså tarot mm. är ju inte snällt på det sättet så då får man gå någon annanstans. Ja
1: men vad är det man säger? Det är lite lökigt så här, man måste uppleva mörkret för att se just, ja, men lite mm. yin och yang liksom.
0: Ja verkligen. Och att jag kan också irritera mig på vissa så här andliga personer då som liksom ska stänga av
1: mm. det alltså
0: här. Alltså det händer inget dåligt typ vi ska bara mm. gå runt och vara i någon så här glad bubbla. Mm. Det tror inte jag på.
1: Inte jag heller, jag är inte så känslig för hemska saker. Ja men precis, bra.
0: och det är liksom alla dimensioner i livet. Och det är ju det som är med tarot, som du sa det här, jing och jang och så. att det, Tarot har ju både de väldigt dåliga delarna och de mm. väldigt bra delarna i livet. För att det är livet. Mm. Om man tog bort de dåliga korten så skulle ju resten av korten också få mycket mindre mm. tyngd. Mm, verkligen. Det är ju lite det som sker när man gör så här orakelkort- att det ska bara vara positiva budskap. Det kan ju vara härligt att ha sådana under en period- men det blir ju ald- kommer ju aldrig bli lika stort eller populärt mm. som tarot. Men däremot när man mediterar- eller mediterar kan man ju faktiskt göra- tänker jag också särskilt om man upplever- att det är mycket stress runt om en- eller att man tycker att det är jobbigt nu- eller då man vill upptäcka sin magi- har du mediterat något, Jossan? Mm. Gör du det på något regelbundet sätt, eller har du mer mm.
1: testat? Nej, inte regelbundet. Men, så jag börjat göra det nu någon gång varje dag. Jag lyssnade på en kvinna, Naiva Sebian. Jag vet inte om jag uttalar det rätt. Men Hon säger väldigt vettiga saker om healing. Mm. Alltså sig själv. Och då förklarade hon det som att när, alla känslor man har är oftast någonting från barndomen, och eller att man reagerar på ett visst sätt, att man blir ledsen för vissa saker, eller känner sig kränt och så. Att det hon gör är att hon öppnar dörren och välkomnar den här sorgen eller och sätter sig ner, tar en fika, pratar och, och frågar och tänker att vad, vad kommer du ifrån och varför känner jag så här? Alltså välkomna det och inte mm. liksom, stänger ute det. Om alltså, man stänger dörren för det så kommer ju sorgen inte försvinna utan den är ju fortfarande där. Ja. Um, och till slut har man jättemånga dörrar och jättemånga fika man behöver ta. Mm. När jag mediterar så tänker jag på en känsla eller en upplevelse. Och går igenom den då som hon förklarade. Att sätta sig och ta en fika och börja reflektera och tänka kring det. Ja men det är väl jättebra. För man kan ju just använda meditation på
0: olika sätt. Alltså som du säger bearbeta saker. Mm. Det där har jag också gjort en hel del inte så, jag har inte tänkt på det så som fika, det är ju smart, mm. men jag har gjort sådär att man tar någon tanke eller någon ångest och liksom gör om den till typ ett djur eller en sak mm. som man så här pratar med eller tittar på eller så, mm. så förminskas det lite men för jag upplever att ganska många är rädda för att meditera. Mm. För att man är rädda för att det ska komma upp så här läskiga saker. Eller så
1: tror man att man inte kan. Och det är det som är, som hon förklarar också så bra, det är att när du sitter bara tyst och börjar tänka, alltså mm. då öppnas ju alla de här dörrarna. Du har inte öppnat på jättelänge och det är, det, många är ju rädda för sorgen. Så på så sätt. Undviker man det, för det, man vet att det kommer bli jobbigt. Men att ta den tiden, även om det är fem minuter, så är det jättebra. Ja, för Då har du i alla fall börjat öppna de här dörrarna som du kanske inte öppnat tidigare. Precis. Och blir av med dem, det blir mycket skönare att mm. ha öppnat dem.
0: Det är lite som kortet Månen i taråleken. Där kan man ju se hur det är så här, kommer upp saker ur havet. Och det man brukar säga med det kortet när det kommer upp är att man kan behöva så här släppa fram rädslor mm. i ljuset för att de ska bli mindre läskiga. Och då kan man jämföra det, ni vet, om det är släkt i rummet så kan ju typ en galg mm. eller en stol se ut som en läskig mm. man som mm. står där. Men så fort man tänder så blir det inte lika läskigt mm. och så mm. kan man tänka kring sådana här inre känslor och ångester. Mm, det är inte så farligt när man så här staplar upp det och tittar på det. Men jag började faktiskt meditera- när jag började hålla på med, med häxkonst. För att meditation är en så stor del- i det man kallar magiskt arbete. Alltså det är egentligen samma sak. För i meditation finns ju massa olika typer av meditation. Men i en viss typ av meditation- kan man använda för att göra spels, Alltså till exempel visualisera saker. Mm. Eller så här känna in någonting. Eller skapa någonting. Varje gång man sätter en intention. Till exempel en månritual. Det gjorde ju vi i fredags. Du var ju med mig på mm. ett event. Där vi gemensamt satt en intention. Mm. För ny månen som var i fiskarna. Då känner man den intentionen, ser den framför sig. Och det är en form av meditation också. Mm. Men så jag började meditera genom faktiskt en podd som jag lyssnade på. Den finns inte längre, eller den finns inte ens kvar på iTunes. Men det var en häxa som hette Ariel som hade, mm. då man mediterade med pentagrammet. Och jag var lite så innan också att jag tänkte men jag kan inte. Så satt jag på bussen en dag och lyssnade på den här podden. Och då sa han så här, nu kommer jag... Mm. gör en meditation för er. Och då bara lyssnade jag på det. Och mm. så kände jag helt plötsligt att jag mediterar ju nu.
1: Det, jag har en app eh, som jag lyssnar på ibland. Och då finns det olika kategorier. Då om man vill sätta en intention Eller om man vill slappna av. Alltså stressa ner. Ta tag i någon ångest. Sova. Mm. Allt möjligt. Att, och i början så kan det ju vara att man börjar tänka på annat. Och man börjar Mm, när det nästa avsnitt ju förra. Eller när det ja, alltså, ja, är ångest. Varför gjorde jag sådär igår? Och ja. Det kommer upp en massa konstiga saker. Och vad ska jag äta till middag? Och, men efter ett tag så, så kommer man in i det. Ja och det är också det där. Att låta
0: sig själv göra det. Alltså att mm. istället för att. När man kommer av sig. Att bara, Nej, nu blev det fel alltså sådär, att bara gå tillbaka till meditationen. Mm. Och strunta i det. För att tankarna flyger ju iväg. Mm. Och det man vill åt när man mediterar. Är ju en stillhet ofta. Och mm. liksom ett lugn eller ett fokus på något specifikt. Mm. Snarare än det här att tankarna mm. åker runt. Men de gör ju det. Våra tankar är ju så här aktiva hela tiden. Men då att hitta det här man säga, inre rummet. Eller inre
1: stillheten mm. är lite nyckeln. Man behöver inte bli stressad heller. Att, här, jag hittade inte det. utan Man försöker och känner man mm. att det är för många tankar som far runt. Och, här, då får man lägga ner och bara nej men det kommer inte gå just nu. Jag, vet, jag testar igen om en timme eller imorgon. Man stressar inte upp sig. Så här, Varför kan jag inte fokusera? Utan, då kanske inte funkar det just då bara
0: exakt. Och det där är ju lite som typ när man börjar gå och träna. Alltså om man inte mm. har gjort det på länge, då är man ju rätt dålig mm. första gångerna. Och sen plötsligt mm. är man bättre. Alltså man hänger inte riktigt med man är. Mm. Ja. Och sen så när man har gått ett par gånger så bara, oj nu är jag mycket Bättre, jag blir inte mm. lika trött. Och det är ju lite samma med meditation, att det är ju något träning. För att meditation är ju faktiskt så att det är läkande rent fysiskt. Det har mm. ju forskningen kunnat mm. visa. Det formar om delar av hjärnan och får oss att må bättre. Mm. Så det har ju liksom rent fysiska faktiskt effekter på oss. Om man ska tipsa folk om hur de ska börja. Jag kommer faktiskt börja i häxtimmen att spela in... Jag tror vi pratade om det i fredags att, jag kom, att vi kom på det då. Det kanske var du som sa det men att jag borde göra det. Mm. Göra små meditationer som man kan mm. lägga mellan avsnitt. Mm. Just för att jag har fått många frågor om så här, men hur mediterar man? Eller hur ska man göra och sådär? Och det finns ju så många olika sätt. Jag tycker att det är lättast att börja med just guidade meditationer. Mm. För att lära sig att hitta det där inre rummet. Mm. Och då är det ju jättebra att lyssna på någon podd eller Youtube eller vad som helst. Jag kan tipsa också om ett medium som jag tycker har jättebra meditationer om man vill göra långa meditationer som heter Lilian Iden. Hon har en kanal på Youtube där hon släpper meditationer. För då kan man ju välja vad det är man vill. Vill man bli lugnare? Vill man konnekta mer med sitt högre jag och sin intuition? Eller vill man till exempel balansera sina chakran... vill man prova astralresor... alltså det finns ju... allt möjligt man kan göra... det många är intresserade av att göra... är ju just att sätta intentioner... och då är ju en viktig del i det... att visualisera... är det något du har provat? Mm. tycker du att det är svårt? Mm. ja, för det är många som säger det, att de tycker det är svårt... och det man gör när man visualiserar... Det är ju att man ser någonting framför sig. Mm. En bild av hur man vill att saker ska vara. Om man till exempel vill säga vara väldigt hälsosam Eller man vill ha en hund säger vi. Om man tycker det känns långt borta eller svårt. Men man vill manifestera det här i sitt liv. Då vill man sätta en intention att jag ska ha en hund så Mm. Och då vill man, när man visualiserar, så vill man se den här hunden framför sig. Så man kanske först skriver ner sin intention att jag ska ha en hund. Oj! Hon hörde det att jag sa det. Mm. Jag ska ha en hund. Och... Hon bara, Nej, inte till hund. <laughs> Hon hoppade upp på mitt vet. Nej, men, och då så, men sen vill man då kunna se det här för sig själv. Och en nyckel i för att det är skillnad mellan att visualisera och att dagdrömma. Vi kan ju säga att dagdrömma att vi ligger och ser oss själva med den här hunden och är vi är så lyckliga och sådär. Men att visualisera är lite kort. Man ser ganska tydligt vad det är som händer. Man brukar också säga att man ska se gärna sig själv med hunden. Alltså så att man kan se framför sig. Man stänger ögonen och man ser framför sig kanske sin egen hand som håller i kopplet till hunden. Man ser det här på det sättet som man skulle se det i sitt inre öga. Och det här kan man öva på. För man ska heller inte visualisera för länge. Man ska inte ligga i flera timmar och se det här framför sig. Att (laughs) fastna. Ja, utan man ska se det här. När man ser det här ska man också ha ganska positiva känslor kring det. Så att man ser det under en ganska kort tid och sen släpper man det. Så att man går inte sen och funderar på det hela dagen utan man släpper det lös. Ett tips som jag tycker, om man tycker att det är alldeles för svårt att se saker framför sig- då är ett tips att man övar på att känna det istället. För det tycker vissa är mycket lättare. Så att istället för att se dig gå runt med hunden så känner du de känslorna du vill känna eller skulle känna. Alltså att du kanske då känner väldigt glad eller kärlek till hunden och så. Så kan man göra om man tycker det är för svårt. Men det är någonting att öva på och något man kan göra ganska kort. Men jag tänker att jag kan guida dig i en kort meditation nu så får lyssnarna testa lite. Då kan vi göra en kort meditation där vi jobbar på att öppna upp intuitionen lite. Och då kommer vi jobba med vårt högre jag som brukar representeras av Ovanför kronchakrat, alltså precis ovanför huvudet- så kan man se som ett starkt ljussken eller en ljusboll. Och där tänker man att vårt högre jag sitter. Det är faktiskt, har du sett sådana foton, mm. Sofien? Ja. Jag tänkte precis på det. Ja. Mm. Att man tror mm. att vår själ är en boll. Mm. Kan, jag har faktiskt sett en, en gång.
1: energiboll.
0: Ja. Mm. Och de kan fastna på bilder ibland- mm. Men jag har faktiskt sett en gång i gjorde sån här tidigare livregression. Det, det är ju hypnos men det är också en typ av meditation. hypnos. Då såg jag n- nämligen dödsögonblicket. Alltså när jag dog. Och då såg jag mig själv drunkna. Och så såg jag hur en vit boll bara åkte upp mm. från havet. Och iväg i universum. Mm. Men vi sätter oss bekvämt. Med eh, rak rygg. Och avslappnade axlar. Och stänger ögonen och så tar vi tre djupa andetag och då kan man andas in genom näsan och ut genom munnen. Sen kan du börja se hur det kommer en ljusstråle ovanifrån som landar på dina tår längst ut på tårna och det här ljuset är vitt och klart och när det rör dina tår så blir du helt avslappnad i dem. Det här ljuset sprider sig till dina fötter, till undersidan av fötterna och ovansidan av fötterna. Upp till anklarna, till smalbenen och du känner dig avslappnad här där ljuset är. Knäna, låren, upp i magen, genom hela bröstkorgen, ut i armarna, i händerna, fingrarna, upp genom halsen, ansiktet. Du blir mer och mer avslappnad i hela kroppen och du kan se runt dig i ditt inre öga det här vita ljuset som nu är både i och runt hela din kropp. och Det här ljuset går upp för ditt ansikte, genom pannan, genom hårbotten. Och så ser du hur ljuset bildar som en cirkel, ett klot som lyser av vitt ljus precis ovanför ditt huvud. En stark, stark boll av ljus som cirklar och rör sig. Nu kan du börja se hur det här ljuset skifta färg. Det kan vara en färg som dyker upp eller flera färger. Notera vilken färg du ser i det här ljusbollen. Sen kan du ta ett djupt andetag. Och så kommer vi tillbaka. Det här var ju en väldigt kort meditation. Men där aktiverar man lite sitt högsta chakra. Vad såg du för färg? Rosa och blå. Ja vad fint. För att man ska gärna skriva upp vad man ser för färg. För att rosa är en väldigt läkande färg. Det här är vad, vad ditt högre jag kommunicerar till dig liksom i färgmässigt. Och eh, rosa, det handlar om att du läker eller behöver läka. Du kan behöva healing, du kan behöva energin från ja men från typ djur faktiskt. Alltså den här glada kärleksenergin och från snälla människor och sådär. Blå är också en slags läkande färg men den har lite mer auktoritet- så det är där också kanske att du behöver ordna vissa saker, lugna ner vissa saker, ställa saker i ordning. Men blå är också läkande och liksom lärande. Du kan också vara öppen för att lära dig nya saker. Så så kan man tolka de här meditationerna. kan man göra lite varje dag, men som sagt, jag kommer släppa fler. Den här gjorde jag nu bara på känsla, för jag brukar jobba med det här ljuset. Men, och det här är en kort som.
1: Och finns det någon sida eller så som man kan söka på för att få reda på de här färgerna?
0: Ja, alltså det, fi- det finns säkert det om man söker typ så här, color, healing color. Mm. Men man, om man inte skulle hitta det då kan man söka på aura color och så får man tänka för då typ såhär det här kan vara färger som är mycket i din aura nu. För att du behöver den här läkningen. Så då kan man läsa. För det finns massa sidor som beskriver. Vad olika färger på auran betyder. Och då kan man översätta det. Alltså typ. Jag kan säga snabbt alla färger. Så folk får kolla upp själva. Typ om den bara är vit. Fortsätter vara vit. Då är man liksom kvar i det här läkande. För det här ljuset vi drog ner. Nu kan man säga att vi. Drar ner från typ universum. Det är en slags helande. Ljus, gul, det är mycket glädje och optimism som man kan känna eller då behöva ha in i sitt liv. Orange, en väldigt kreativ färg, att man kan behöva uttrycka sig kreativt och sådär. Också glädje och livsenergi. Rosa och blå nämnde vi ju. Grön, också väldigt läkande färg, jordande färg som kan vara att man behöver vara ute i naturen eller bland träd och sådär. Lila, väldigt andlig färg. Det kan vara en uppmaning till att utveckla sig mer andligt. Finns det mer för färger? Svart, då kanske man har något problem. <laughs> <laughs> <Thank you. laughs> Indigo, också väldigt andlig färg. Då kan man ha någon närvaro runt sig. Det är ju en särskild typ Men svart blå. känns
1: ju som... Att det är ju svart. Eller när jag tänkte nu så ah. var ju allt svart förutom ljuset. Ah. Så att om man inte ser något ljus så kan det bara vara att man kanske inte riktigt... <laughs> alltså... Är att, det. Ja, och grini, <laughs> <du> blir rädd. <laughs> ja,
0: det är precis. Man behöver inte bli rädd. Alltså det kan vara någonting man behöver lösa. Men grini Alias Alia som mediet som var med en gång i vår poddium. Hon berättade att svart är... Ofta jordänglar har svart i sin aura. Mm. Fint. Ja, så att det är inte bara negativt. Nej. Men jag var ju på dit en gång för, alltså sedan, men en kille som berättade för mig att han var, tagit ett aurafoto. Och att den var brun och svart. Och <laughs> oh.
1: Typiskt till du var för dit med också. Ja. Men de <laughs> i,
0: i personalen där hade varit så här, vi har aldrig sett en sån Min här aura. Och, så här. Ja. Nej, och sen hade han gått till läkaren, berättade han, Och då hade läkaren sagt att han var kroniskt deprimerad. Så han Aj. var ändå så han bara, Det stämde ju ändå överens. Nej. För han trodde inte på det. Men Nej, det är klart. Men han, t- han trodde varken på läkaren eller Nej. Aura. Men han sa att de Åh. hade ju ändå samma teori det är om det mig. Det var
1: väldigt mörkt i hans liv. <laughs> <Ja. Under allt>. <laughs> <Ja>. <laughs> Till och med Aura var. Han är <laughs> ja. så ett svart hål. <laughs> ja.
0: Nej, så det var ju lite sorgligt för honom. Har du tagit aura-foto just nu? Nej. Det är rätt kul faktiskt. Men det finns ju, tyvärr, jag tycker inte, de blir inte så fina de bilderna som man tar här i Stockholm. Men det finns ju en amerikansk fotograf som tar väldigt fina foton. Nu ska vi gå och ta glasvin på eftermiddagen. I våren. <laughs> ja, Vår vårvin. Så vi hörs nästa vecka. Ha det fint. Tack så jättemycket Jossam för att du kom hit. Du kommer säkert komma tillbaka igen. Mm, tack för att jag fick komma. Tack, hej, hej då, hej.